0: Pozdravljeni v Meta-podcastu. Tokrat sem v 175. epizodi z vami, Lucija. Današnji gost pa je samo Tome, ki dela doktorat na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije v Ljubljani. Živjo samo, kako si? Živjo, vredno. Super. Uh, zdaj čist za začetek te bom prosila, če se nakratko predstavaš.
1: Živjo, jaz sem samo. Tako kot si omenila, delam doktorat na Inštitutu v prostem času pa se rad družim s prijatelji, igram kitaro uh, in igre.
0: Zdaj, ti v bistvu imaš tako zelo zanimivo temo. Um, kako dejansko si se odločil, da boš študiral to?
1: Do diplomskih študij sem zaključil inženirstvo materialov uh, in na to še magisteri, ki se imenuje metalurgija na narodoslovno tehniški fakulteti. Polka sem zaključil magisterij. Me je že zanimalo, da bi se upisal v doktorat. Nisem imel pa neke specifične teme. Tako da, ko sem prišel sem na inštitut, so mi ponudili med izbor različnih tem in sem se odločil za to.
0: Pa kar mal povejo svoji temi.
1: Ja, torej, moja tema zajema 3D tisk rodnega jekla za telo v ročem, ki se imenuje H13. H je v bistvu zaradi je, ker med so različne te dezignacije, zakaj njihov namen, in H je, to v angliščini pomeni za hot work.
0: Kaj pa ta številka ima tudi kakšen pomen zraven, ali to je... Je,
1: tudi to je pol specifično, za katero zlitino gre, ki imaš tudi različne, so naprimer imaš tudi H11, ki je tudi zelo popularna zlitina, zakaj točno pa prav ta številka, pa ne vem. To je kot samo za delo vročem, kar pomeni, da se ga uporabila za kot orodja za kovanje recimo ali pa za kakšne vroče nože take podobne stvari se ima <clears throat> dost visoke mehanske lastnosti kateri morajo zadostovati, da lahko upravlja svojo delo to jeklo je tako kot sem omenil za delo vročem, kar je, lahko, kar je zelo pomembno za industrijo iz tega jekla se ne dela samih izdelkov ampak orodja ki se potem z njimi kuje ali pa štanca dejanske izdelke in je relativno nelagodno jeklo za tisk. Ljudje, ki imajo izkušnje z 3D tiskom plastike, je, je to v bistvu čist drug aspekt tisk jekla oziroma kovin, zaradi te, ker imajo povsem drugačno mikrostrukturo. Mhm. Je veliko prekrivanja, kot recimo, da pri tisko kovin je velik problem recimo poroznost v materijalih. To lahko prihaja zar tega, ker je pre, recimo previsoka unesena energija ali pa preniska unesena energija, lahko je zaradi sanjega praha. Če je razporeditev delcev taka, da so veliki in majhni in z, eh, skupaj noter. to povzroči, da pri pretaljevanju pride lahko do poroznosti zaradi tega, ker se bojo manjši delci pretalili, ta veliki pa ne povsem.
0: Se pravi, kako točno recimo pa poteka ta 3D tisk jekla? To zdaj poteka čist isto, kar poteka 3D printanje plastike ali malo drgač, pač predvedevam, da so tudi ful visoke temperature, Pol, ali kako?
1: A, tako je, ja. Je, je še kar podobno v bistvu, oziroma je odvisno od kakšne metode tisk se uporablja. Najbolj širni metodi sta D&D, Ker je v bistvu direktna depozicija, kjer imaš nek uh, nozelsko, z katerega pihajo ven kovinski delci v gorišče laserja in ta nanaša. Se pravi, tako kot da bi izpaste ven na neko površino. Ta metoda, ki imamo pa mi, je pa selektivna preteljevalna metoda, kjer laser preteli površino, na katero je bil nanesen sloj kovinskega prahu. In ko ta laser preteli ta prah, se je delo na površina mečken spusti in pol nanašalec na to že natisnjeno nanese nov sloj, ki ga laser pol ponovno preteli. Tako pa sloj po sloju gradimo modele. Ja, model se še miren gradi od dna vrha.
0: Zakaj točno recimo se potem to uporabila? Zdaj, nekaj si že omenil, ampak malo bolj konkretno mogoče?
1: kot sam izdelek ni smotrno uporabljati te metode zaradi tega, ker je, je ta metoda v bistvu relativno draga za izdelavo in dolg traja, če, gremo, če bi gledali na industrijistki ravni. Zaradi tega, ker tukaj traja ure, da se karkol natisne, plus je še veliko energije uporabljene za to, da se naredi in še skos zahteva, da v inertni atmosferi argona, zaradi tega, da jeklo ne zoksidera med tem, ko se printa. Bolj, sm bolj smotrno je, da se naredi orodija za izdelavo drugih izdelkov, kot sem v omenu prej kovanje ali pa štancanje. Torej, če si pomislimo, kako bi eno, recimo, vilco naredili, bi bilo tako, da bi iz kovinske plošče uh, štancal ven, temu se reče, zelence, ki imajo približno obliko vilce, in so še. Potem bi pa na enem drugem stiskalnem stroju, zremakovalnem stroju in bolj dodelal to obliko in odrecal stran odvečen material. No, in ta urodja delajo to, da ven izrežajo, da oblikujejo. Uh -huh. Zaradi ker tipičen način, da se taka urodja naredi, je tako, da se iz že obstoječih kot recimo jekla ven, tako kot izrezla ta obod tega izdelka, kaj ga hočemo narediti.
0: Aha, kako pa to izrazlaš? To
1: dela z različnimi napravami, z reskari, z cenca in tako naprej. Glavno je pač, da je, da se odjema stran material, da ti narediš ta obod, ki bi ga želel imeti, ne, se pravi, v našem primeru vilce. Mhm. Pri 3D metodi je pa tako, da ti v bistvu, ker je dodajalna metoda, ti že narediš, s tem, tiskaš, že natisneš z tem v topom, kar pomeni, da...
0: Se izognaš potem temu rezanju CNC-ju in temu.
1: Tako je. velik se je prehrani na materialu zaradi tega, ker ne rabeš ven izraznat vsega, kar rabeš. Plus še ena tudi velik bonus, tega je, da uh, zakovanje v vročem kot bi bilo recimo to urodje uporabljeno, je treba to urodje hladiti. In zdaj, da se to urodje hladi, tako potem v klasičnih metodah izdelave, je tako, da zvrtaš lukne, po katerih pol teče voda. In je nekako umejitev, da ti lahko bolj ali samo ravne lukne vrtaš. Zaradi tega to pomeni, da pol ta hladilni kanali ne pridejo prav zelo blizu površine in imaš, velik, imaš nekoliko večje Nihanje toplote med cikli kovanja, zaradi ker eh, ko se to kuje, je tako, da se to urodje pride dol, uh -huh. da naredi ta kovanec in takrat je v stiku z vročo kovino in se nekoliko se greje, pa ko se dvigne, se naga ponovati še tipično našprica nek lubrikant in takrat pol pade spet temperatura. Uh -huh. No, če pa ti natisneš to urodje, pa lahko ti te hladilne kanale nartiš take, da sledijo temu utopu, da so bliže pod površino, kar pomeni, da bo tudi manjša amplituda teh toplotnih sprememb, kar podaljši življenjsko dobo teh orodij.
0: Zdaj, veliko sva v temperaturi govorila, o kakšnih dejansko visokih temperaturah pa govorimo?
1: To je pa odvisno, za katere stvari se hujejo. Za kakšna jekla so lahko zelo visoka, nad tisoč stopin celzijami, uh -huh. za druge stvari Sicer, ampak...
0: A je treba to jeklo, ki pač ga uporabljate vi, a je treba kaj posebej prilagoditi, da zdrži take temperature, ali je pač čist navadno jeklo?
1: Načeloma je že to jeklo take sorte, ki je za ta namen. Ampak zaradi tega pa tudi predstavlja težave za tisk. Uh -huh. Zaradi tega, ker uh, en velik problem je, uh, vsaj pri... Našmu tiskalniku je izhlapevanje mangana, zaradi te, ker ko preteli tako vinski prah, lahko pride do izhlapevanja nekaterih bolj hlapnih elementov. V našem primeru mangan, ki se potem naš, na zaščitno lečo na gor in povzroča, da se ta leča dobi take mehurje, ker se tam začne segrevati, kar pol v bistvu uniči celoten proces printanja.
0: Mhm, zakaj pa potrebuješ to lečo?
1: Uh, to je samo zaščitna leča zaradi tega, da ne različnih lapi ali pa, ker, ker se to tiska prihadajo veliki špricanja taline tudi in da to ne leti polvar v laserje, v bistvu ta zaščitna leča tam od spodi.
0: In kaj pač potem? Um, mislim, si predstavljam, da to lečo polje je treba zamenjati po določenem času.
1: Ja, je malo odvisno od samih parametrov tiska zaradi tega, ker je tako, da če je zelo dolg tisk, se kot sem rekel, nabira gor ta dim, tako rekoč, in, uh -huh. in pol se leča, tako se greje da dobime hurje noter in potem uh -huh. tudi laserski žark ni več v gorišču pozroči zelo hude poroznosti. S tem, da to uniči samo lečo. Aha. In to je se lahko zgodi recimo na sredi med samim printom, kar je neugodno.
0: Kakšni pa so te laserji, znaš povedati, kaj o delovanju teh laserjev?
1: Je. Ja, ta naš laser je, ima maksimalno moč 400 W, s tem, da ni v bistvu vse samo v moči laserja, je bolj neko kmerodajno vsaj pač za ta material, ki ga tiskamo, gledati uneseno energijo, ki je pa moč laserja upošteva hitrost skeniranja debelino sloja pa kakšno je gorišče laserja, zaradi ker ti imaš lahko laser do, do 400 W, kar je pač zgor na moč samega laserja, ampak če imaš tudi zelo, visoko, zelo visok scanning speed, bo v bistvu celotna energija lahko enako, kot če bi imel manjšo moč laserja.
0: Vi bi torej radi s tem tiskanjem prihranil oziroma bi izboljšal to samo kovanje raznih zadev? Ne vem, a to nam prihrani tudi denar?
1: Uh, ja, seveda. To prihrani denar zaradi tega, ker bi takšni hladilni kanali, ki so prolagojeni v topu teh urodi, podaljšajo življenjsko dobo urodem.
0: Kaj bi ti rekel, da so bili največji izzivi pri tvojem delu?
1: Ja, izzivov je velik, jih ne manjka. En od teh izzivov so bili recimo kakšni te mehanski zapleti med tiskanjem zaradi tega, ker so to Stroki se radi kvarjo. Če posebej med tem, ki imaš ti vzorce not, ki se delajo. To je bil veliki ziv. Drugače pa, že sama tema je tako zastavljena, da pač je to jeklo tako, ki niglih prav zelo najbolj primerno za 3D tisk. In nekoliko je tema mojega doktorata to, da probam z parametri, razni parametri tiska, in s preminjenjem tudi zlitine narediti bolj primerno zatisk. Tako da.
0: Pa lahko to metodo potem tudi patentirate?
1: Ja, vreten bi se dali. mi smo itak raziskovalni uštitut, pa, ko vem, je ta moj doktorat v bistvu tudi v ukver, uh, projekta. Uh -huh. Je vreten pol bolj, bolj tono, da so objave pa projekti, da se dela na tem.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, seveda. Anekdot je bilo kar velik. To so predvsem naprave, povzročle, da imam to teh anekdot, um, raznih okvar ob neprimernih trenutkih, ki ne več, bi se smeju ali joku, Um, ampak pred kratkim je bila ena, ena anegdota, katera si malo bolj zapomnil, oziroma, ki mi prav pade na je, da takrat uh, avgusta, ko so bile poplave, je to zgleda tudi izpodrinjilo podgane. <clears throat> je povzročilo to, da so se podgane zredile tam, so v vi spod napela. Tako da enkrat, ko smo prižgal atomizer in smo hotel atomizirati, uh -huh je naprava javla, da nima hladilne tekočine. Uh -huh. Mi smo bili vsi zelo zbegani za to, dokler nismo šli pogledati samih tevi, ker so jih podgane prigrizle. <laughs> tako da. Tako je, bo še daratizacija ratala del doktorata.
0: Na stroške projekta. <laughs> tako, tako. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Uh, Priporočam lahko Behind the Bastards podcast, Gre se za en podcast, v katerem govorijo, oziroma diskutirajo življenje raznih neprijetnih likov iz preteklosti. Uh, mi je tako naslo zanimiv predstavljam, kako so mogoče kakšni te ljudje, ki so se zdeli mogočni v resnici blizdko zelo smrtniki.
0: Katera stvar je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil highlight doktorskega študija?
1: Uh, Nekog highlight v teku mojega doktorata je bilo verjetno takrat, ko smo prvo leto šli na konferenco v Češko in sem na konferenci dobil priznanje za Notable Achievement, za poster.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in murebitno negotovostjo, ki pride med doktoratom?
1: Rad se sproščam z muziko, da jo poslušam vmes, pa probam ohraniti dober work-life balance, da izven službe ne razmišljat pre, razmišljati preveč o službi. To se mi je zelo pomaga.
0: Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu dal en svet, ki si želiš, da bi ga prejel sam, kakšen bi bil?
1: Ne se vpisati. Ne ja, se trajš, ne bi niči no. jaz, jaz ga lahko predlagam.
0: Ok. Torej, nasvet?
1: Nasvet je, da ne se preveč sekirati in treba sicer resno vzeti doktorat, ampak ni pa to edina stvar v življenju, katero je treba delati.
0: Hvala ti za ta zanimiv pogovor o jeklu danes. Ja, hvala za povabilo. Želim nam vsem jeklene živce ob uh, raznih izzivih pri doktoratih. Hvala, hvala. Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e mailu znanost .afna Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju Edmetina Lista kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Ustvarjanje podcasta in popularizacijo znanosti podpira javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Se slišimo čez 14 dni.